0: Vi ska läsa dagens evangelietext tillsammans. Så vi står upp och texten är hämtad från Lukas evangeliet, kapitel 9, verserna 46-48. De började undra vem som var den största av dem. Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem Den som tar emot detta barn i mitt namn han tar emot mig och den som tar emot mig han tar emot honom som har sänt mig till den som är minst av er alla han är stor Ja, det är roligt att se er. Tyst och koncentrerat. Det, det är märkligt. Jag har ett behov av att bara prata igång med mig själv idag och jag förklarar varför. Jag, jag har nästan predikat regelbundet i 20 års tid. Det är lång tid. Och när man slutar på våren och innan semestern så skulle jag nog kunna ställa mig här i sömnen och predika. Och sen går en lång sommar och jag tar en rejäl paus och så är det likadant varje år, bokstavligen likadant varje år. Jag sitter här på den här bänken. Och det jag tänker när ni sjunger lovsång det är, Joakim, det är som att cykla, det är som att simma. Bara börja så kommer du på det. Det är ju märkligt, va? Men det är som att, hur var jag gjorde nu igen? Och nervös är jag och, och annat så, va? Men jag ska nog komma på det vad tiden lider. Jag har gjort det. Förut. Elin Olsson är vår nya ungdomsledare tillsammans med Jonathan. I det här programbladet som är nytt står det eh, vilka fler nya medarbetare vi har. Och om ni undrar hur Jonathan ser ut så finns det en jättefin bild här på Elin och Jonathan ihop. Och de gifter sig nästa lördag här i kyrkan. Ja visst. Och här finns bild på de andra också, Helene Rickard, Jonas Bramvall och Karina Martinsen och Ellen Wahlström. Läs det här, en liten hälsning från alla var och ta med det här och låt det här vara liksom ett material och be för det här nya gänget nu som ska formas under hösten och under det här året. Stora förändringar här bland de anställda. Ja, nu börjar det komma känner jag. Vi följer kyrkåret. Vi har gjort det ett tag och där finns det ett tema och så finns det ett par texter som är föreslagna och som man läser. Vi läser alltid från evangelierna. Och när vi förbereder oss så läser vi alla texter inför detta. Och att någon har tänkt, det är ju helt klart. Någon har tänkt på texter och teman. Någon har tänkt att detta ska sitta ihop. Detta ska vara en enhet. Men när man hör Evangelietexten läsas av Elin idag och det temat som då är andens gåvor idag. Så kan man ju fundera hur någon har tänkt. Hur sitter det här ihop med temat? Om det handlar om andens gåvor, nådegåvorna. Vad har det då med den texten att läsa som vi läste precis? Kommer ni ihåg den? Alltså, det som utspelar sig är att Jesus går ihop med sina lärjungar och sen... Känner han på något sätt vad de tänker? De säger det inte. Det utspelas inte högt. Det är någonting som pågår i deras hjärta eller i deras hjärna. Det är någonting de tänker om sig själva som han kommer åt. Han kommer åt den tanken. Och den tanken som de tycks tänka om sig själva. Det är vem av oss är störst. Och det kanske inte är så frankt som de tänker. Det kanske är mycket mer subtilt än så. Det kanske är mer så, nu har vi följt Jesus ett tag. Vem av oss är mest på det? Vem är mest hängiven? Vem är mest överlåten? Vem har offrat mest? Vem? Vem av oss? Vem går närmast? Vem är först i led? Vem är det som man först ger frågan, kan du dela ut bröd och fisk? Vem av oss? Det går rätt bra för mig just nu. Alltså den typen av tankesaker som händer, det kommer han åt. Men det är ingenting som utspelar sig offentligt. Och när han kommer åt det, han känner det. Och det kan man ju känna ibland utan att det sägs öppet. Så finns det ett barn. Och det barnet ställer han framför dem. Mitt framför alla dessa tankar om sig själv. Som stor så ställer han ett litet barn. Och så säger han bara till dem, titta på detta. Det här barnet, den som tar emot det barnet, den tar emot mig. Och den som tar emot mig, den tar emot honom som har sänt mig, fadern. Detta barnet är det som är stort. Och så har han vänt på hela ordningen. Alltså det som borde vara stort för dem i deras tankemönster. Är inte hur bra det går för mig nu. Utan vad man ska använda detta bra till. Vem är stor? Detta barnet. Den behöver någon som lever i sin gåva. Som betjänar. Som följer Jesus Kristus. Koncentrationen ska vara där och inte här. Och så ställde han barnen framför dem mitt i deras tanke. Vad har detta med andliga gåvor att göra? Detta är texten. Detta är temat. Det finns en text till. Och den är ju mera given. Den kommer från första Korintsi och där kan man ju förstå hur de har tänkt. Första korinthierbrevet kapitel 12 och vers 4. Här står på sidan 822 om man har en röd bibel här. Ja, den här är svart men det är lika siffror. Nådegåvorna är olika men anden densamma. Tjänsterna är olika. Men Herren densamma. Verksamheterna är olika. Men Gud är den densamma. Han som verkar i allt. Och över allt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att medla vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma andegåvan att bota. En annan får kraft att göra under, en får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv. Det här är ju mer intuitivt med temat andens gåvor. Detta är vad det handlar om. Det finns gåvor som ges åt var och en. Ingen utesluten, in, ingen undantagen. Det är alldeles, alldeles tydligt. Det här är gåvor som ges av den heliga ande, som kommer med den heliga ande och dess närvaro i en människas liv. När någon tror tar man emot Gud och man tar emot Gud genom den heliga ande som då bor, blir placerad, finns i en människas liv. Och med det också gåvor. Som kan samspela med människans personlighet och begåvning och det man är. Men det är någonting annat eller någonting mer, eller någonting som samspelar med en människas person. Och så kommer en uppradning. Så här kan det se ut. Det här är gåvor som kommer med tron. Som kommer med den helige anden. Ingen har förtjänat det. Därför är man så noga med att säga nådegåvor. Gåvor av nåd gratis som ges till alla. Det är ingen specialare för lång. Däremot kan det vara lite olika. Olika hur anden framträder i en människas liv. Men att den gör det. Det är ställt bortom allt triver. Anden verkar i oss. När vet man att anden verkar i oss? När vet man att man då lever i en sån gåva? Hur upptäcker man då en sån gåva? Jag tror som med det mesta i livet. Man läser sig inte till kunskap. Och sen när man läser och kan tillräckligt mycket. Då bara kommer det. Utan man börjar leva, man börjar gå, man gör saker och ting. Och i de stegen upptäcker man när det liksom är här jag är, den jag vill vara, den jag kan vara. När det trycker på underifrån, när jag får ett stöd. När det egentligen var stort och kanske till och med omöjligt och ändå var vi där. Men jag hade någonting att säga som tycktes vara mitt i prick i den stunden och i det sammanhanget. När det händer, när anden fyller på, när anden framträder. Då vet jag förmodligen, detta är mitt håll. Detta är en av mina gåvor. Och sen när man börjar upptäcka detta. Att här flyter det på. Då kan man fördjupa det och göra det mer och mer. Och så lär man känna den gåvan. Och så kan man utvecklas... I det. Längs ett helt liv. Och kanske kommer det olika gåvor i olika tider i vad som behöver göras. Men att du har gåvor, så är det. Det är baseline. Det är fundamenta. Att anden finns hos dig som troende, så är det. Frågan är bara, hur låter vi anden framträda? Och här finns en uppräkning då på olika saker. Det finns fler uppräkningar. Man ska inte fastna i sån här uppräkning och tänka Vilken av de här, 6, 7, 9, är mina gåvor? För det kan se ut på olika sätt som här i romarbrevet. Där kommer en annan uppräkning. Romarbrevet kapitel 12. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. Vers 6 i kapitel 12. Och så kommer uppräkningen profetisk gåva. I förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos dem som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Här är så lite mer så konkreta gåvor. Gåvan att dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Att med ett glatt hjärta visa barmhärtighet. Detta är ett typexempel på gåvor. Är inte alla ledare? Kan inte alla vara barmhärtiga? Kan inte alla dela med sig? Ja men det är klart att alla kan göra detta. Och någon har en personlighet som vet åt något håll och så vidare. Men här, vad som sägs här. Och vad man kan i tro gå in i, det är att i några av de här gåvorna så kan också anden trycka till. Komma med en kraft och en vägledning. Så att man kan leda nitiskt i Guds kraft. Eller man kan ge frikostigt just därför att man har upptäckt att detta gör någonting och jag har den möjligheten. Detta är min gåva. Eller man är... Barmhärtig med ett glatt hjärta. När man är barmhärtig så går man inte därifrån alldeles bara utpumpad varje gång. Utan man känner att det gör också någonting. Men det är, som att, det är som att det fyller på när jag är just i den uppgiften. Och jag blir liksom självklar i den uppgiften. Och så vidare. Detta är andliga gåvor. Och här kan man säkert sitta och tänka på vilka är min gåva. Och så kan man tänka att ja, det är tydligt vem den gåvan är. Och den har den gåvan. Och man kan se någon annan människa framför sig. Och här kan man fascineras över människor som lever, som lever, verkligen lever i sin gåva och kallelse. Man kan fascineras över människor som, som uppenbart lever i gåvan att leda, som elitiska i sitt ledarskap. Man bygger stora församlingar och vi hör om det är över hela världen, och det bara knakar av tillväxt. Eller andra diagonala initiativ. Där det bara på något sätt är det där det händer. Eller här. Oj, 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 vad man delar med sig och skapar möjligheter. Och så kan vi fascineras över när de här gåvorna är i funktion på olika sätt. Och steget därifrån, att fascineras över att någon lever i en gåva, lever kanske mer än andra människor. Abnormt. Det är som om, oj, 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 oj. Det är en stor människa. Vilken ledare? Eller vilken profet? Vilken profet? Vi tar hiten. Jag reser hit en profet från USA. De har vi kallat många gånger och det har hänt i min uppväxt. Och så finns det nästan så att det finns en risk att vi blir mer intresserade och fascinerade över profeten än över profetian. Och det är fara värt att alla de här gåvorna skapar interna kyrkliga fixstjärnor. Och så blir gåvorna någonting satt i ett internt sammanhang. Och vi lär vi oss någonting av det. Visst är det fortfarande så att gåvorna är i bruk. Och spelar och uppmuntrar och gör någonting med oss. Visst är det så. Men jag tänker mig att det är när den här typen av tankar. När den bara börjar sippra fram hos lärjungarna. De tänker de kanske inte hela världen och så artikulerat. Men någonstans börjar de fundera över vem de har blivit och vad som går bra och inte. Och vi fascineras ju alla över framgång. Så är det ju. Det är då barnet ställs fram. Som får mota den utvecklingen. Inte för att motverka utvecklingen i sin gåva. Naturligtvis. Utan vad den sortens utveckling gör med mig. Och med oss. Och vår självbild och bild på varandra. Vem är stor hos oss? Vem är störst? För med anden är det så att den framträder så att den blir till nytta. Det var ju Paulus ord. Och ska det bli riktigt spännande med andliga gåvor- och ska det bli riktigt så som jag tror att det var och är ämnat. Då ska man hålla ihop Lukas kapitel 9 som jag läst. Och första Korinthus i kapitel 12. Därför att de två tillsammans blir mer än var för sig. När vi strävar efter våra gåvor. Vilket vi ska göra och uppmuntra varandra till. När vi fördjupas i dem. Och liksom få fatt i den och känna att här går jag i min gåva, i en annans kraft. Och genom detta betjäna barnet, den minsta. När de två perspektiven förs ihop. När barnet är det som är stort i meningen behöver ses. Bäras och bekännas. Det är väl då de andra gåvorna blir. Verkligt spännande. Sen vi börjar fundera över. Vem är barnet? Ja men barnet finns ju överallt. Ibland är jag barnet. Ibland är du barnet. Ibland finns barnet här. Det gör det alltid. Och lika mycket utanför det här huset. Liksom det finns utanför den här den här staden och detta landet, det finns överallt. Och att sätta de andliga gåvorna i det perspektivet, att föra ihop detta, det är då det blir riktigt, riktigt spännande. Det är då vi förhindrar andlighet att bli en intern angelägenhet som skapar sina egna fixstjärnor. För det är väl ändå inte särskilt intressant. Om vi nu lever med de här tankarna, det gör vi ju inte så uttalat. Det gjorde inte lärarungarna heller, det gör ju ingen. Men om det ändå är så att de finns där och nästlar sig in då. Va? Vem om Jesus hade varit här och nu hade han ställt framför? Alltså då fanns det ju ett barn där de gick som han tog. Som en symbol. Om vi hade gått och följt honom bokstavligt i Göteborg idag. Vem hade han då tagit och ställt där för att mota alla sorters tankar om oss själva. Och den typen av framgång. Ja, men kanske har han tagit någon av romerna och våra vänner som nu sitter och tigger överallt. Utanför vår kyrka. Utanför affärer. Kanske har han tagit någon av våra vänner som sitter här och sagt. Det är av er som tar emot en av de här. Tar emot mig. Och den som tar emot mig. Kan man tänka så? Alltså vem är de som inte kan leva kvar i sitt land? Därför att det finns inte förutsättningar för att få det att gå runt. Och de har en stor kraft och liksom att ta sig hela vägen hit. Men likväl så behöver man ändå göra det. För att få det att gå runt. Vem är, vem är barnen? Kan du sätta ord på det? Vem är det som ropar i ditt liv? Vad är det som fäster fokus så att du vet åt det här hållet brukar jag det som jag har fått av något. Vem är det? När jag lyssnade på morgon ekot i fredags så kommer det som man ofta hör. Det handlar om olika konfliktherrar och, och sen kommer en fråga och kanske snappar jag upp den för att vi jobbar med den frågan. Tidigare i Göteborgs räddningsmission och här. Och så säger man, nu kommer det fler ensamkommande flyktingbarn än någon gång tidigare. Och det här någon gång tidigare, det använder man ju alldeles för ofta. Stämmer det? Är det svårare nu än någon gång tidigare? Det är en sån sak som vi bara säger. Och så kommer då en expert som talar för Migrationsverket och som säger och ni ska få se den här grafen för jag gick vidare sen och läste på deras hemsida. Så här ser det ut sen 2004 sedan man började föra statistik över ensamkommande barn. De här barnen kommer primärt ifrån Eritrea, Afghanistan och Syrien naturligtvis. Flera av dem har varit på flykt i två års tid. Där är barn och ungdomar. 2004 så kom det 388 barn för att söka asyl. Någonstans att leva och bo i Sverige på ett år. 2013 kom det 3852 barn som söker asyl i Sverige. Det är en stygg utveckling. Utan något som helst trendrott åt ett positivt håll. Och det som fick det att bli en nyhet på Ekot på morgonen. Det är att det här är gammal statistik. Det här rör sig bara fram till början på maj. Och från januari till maj 2014 så har man tagit emot fler ansökningar. Fler ensamkommande, barn och ungdomar som kommer hit utan föräldrar eller i sällskap med annan anhörig. 70 procent fler än jämförande per år föregående år. Och så har man gjort en prognos för det här året. Att man kanske skulle öka med så mycket, men nu visade det sig att man får revidera prognosen. För lika mycket som man tog emot på hela året föregående år har man tagit emot hittills i sommar. Och man kommer förmodligen få revidera den upplevelsen, den, den siffran igen. Man trodde kanske 4 400 barn. Då trodde man i sommar kanske 6 600 barn, men nu tror man att det kommer inte hålla. Det här är ju en spelning av hur vår värld ser ut. Och den världen den landar hos oss. Mitt i vår stad. Mitt här. Och hit kommer man och så säger experterna och vi ser idag inte någonting som skulle minska de här strömmarna hit. Så som det ser ut med konflikter. Och så kan man fundera över vad gör vi med detta? Vi kan släcka en Alltså om detta är hur vår värld ser ut också här. Om det börjar bli hur vår värld ser ut också här. Om detta skulle kunna vara en av de minsta. Om det här skulle kunna vara barnet som Jesus lyfter fram. Det finns naturligtvis många fler exempel att ge. Men detta är ändå ett som hamnar här nära. Och som sen kommer att gå vidare ifrån en ansökan till ett beviljande om uppehållstillstånd och ungefär 80-85% av alla dessa barn och ungdomar som söker får. Det går vidare in i skolan, arbetsplats, samhälle. Här finns enorma utmaningar, inte bara nu, utan för många år framåt. Hur får man ett normalt liv om man har levt på flykt i två år ensam? Hur gör man för att inte ta med sig och leva i den typen av konflikt som var det som gjorde att man var tungt och fly? In här. Så att man håller den konflikten vid liv. Hur tar vi emot nya människor i Göteborg så att vi inte på en gång i mottagare särar Och lägger dem där och dem där och så växer vi sär staden igen och ännu mer. Och ut. Alltså den typen av frågor kommer att komma hela tiden. Mer och mer och mer ju mer barn som kommer. Och här sitter ni, många av er, som finns i sjukvård och skola, i företag och i kommun. Och, med, och alla ni på olika sätt, många av er, kommer möta er på många olika sätt och nivåer. Kan man sätta ihop Lukas kapitel 9 med barnet? Och första Korinthibed kapitel 12, de andliga gåvorna. Det är inte alltid vi gör det. Men kan man göra det? Kan man tänka sig att man ställer sig själv och församlingen och oss frågan vad är det som gör skillnad om vi lever i den gåvan som kallas för tro när det kommer till den här frågan hos oss? Vad skulle det göra för skillnad om vi är nitiska som ledare, vi som har den gåvan, i denna fråga? Vad skulle det göra för skillnad? Hur kan man undervisa så att det gör skillnad utifrån ett dödsrikets perspektiv? Sker din vilja i himlen så också på jorden? Vad är det man kan säga? Hur kan man leva i en sån gåva? Hur kan man frikostigt dela med sig? Hur kan man med glatt hjärta visa vår varmhärtighet? Alltså hur kan vi skjuta in allt det som Gud har gett oss i det som nu är en av våra stora utmaningar och kommer så att bli? Hur blir man en sån kyrka, en sån församling? För kyrka är ju mer än ett hus, det är vi. Och vi finns överallt i det här samhället. Så hur bekänner vi det? Detta är ett exempel. Jag talar om det här för jag lever i frågan under veckan. där är min första arbetsvecka sedan liksom semestern. Och det första jag möter här är att vi har behov. Vi har inte tillräckligt med kontor. Vi måste bygga kontor för oss anställda. Vi får inte plats. Affärshuset här borta... Det är läcker och, 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 på olika sätt. För vatten och energi. Och vi måste göra någonting åt detta. Ta ansvar för detta. Och så har vi fått ett arv. Det fick vi i slutet på våret. Mycket pengar. Detta skulle vi kunna trycka in och bara lösa lite kontor och laga taket. Och så är allting bra och så bara fortsätta med verksamheten. Eller, eller, eller. Som vi sagt varandra under våren. Tänk om vi kunde ta det som vi ändå måste göra. Och göra någonting med det. Och med dessa pengar. Och det kommer nog inte räcka utanför vi får hjälpas vidare. Men som när vi ändå gör någonting betjänar den här staden. Och inte blir en intern angelägenhet. Även om vi behöver ha kontor. Men det är ju så tråkigt. Detta är det vi jobbar med i veckan. Och vi sitter i grupper och jobbar med fastighetsfrågorna. Och sen har vi också fört ett samtal med Smyna kyrkan och med andra kyrkor i stan. Kopplat till stadens jubileum 2021. Ett stort jubileum. Där man vill liksom bygga in och bygga fram mjuka världen inför ett hundraårsjubileum 2021. Alltså hur kan vi skapa ett socialt hållbart Göteborg? Vad behöver vi göra för att bygga mötesplatser, bygga broar? Det är de stora frågorna. Där blev vi inte inbjudna, vi bjuder in oss själva. Och sen dess har vi med Roger blivit inbjudna. Och så möter jag med Smyna, med Göteborgs räddningsmission och andra. Och vi symboliserar inte bara oss själva utan också Göteborgs kristna församlingar. För där sitter jag med i den gruppen också. Och så möter vi politikerna. Anneli Hultén, statssekreterare, ja. Där jag Jotspiga som är kommunalråd och ordförande i nämnden för social resurs. Och så sitter vi i samtalet och den stora frågan vi har då det är jubileet 2021. Och hur skulle kyrkan i Göteborg, samlar kyrkan i Göteborg, i ännu högre drag bra, kunna bidra till den här stadens utveckling? Vilka är de utmaningar som ligger på bordet? Vad sliter man med nu? Vad löser man inte nu? Och vi berättar om detta, vår önskan, och vi har ett fantastiskt samtal under ett par timmar. Vi berättar om hur vi tänker med byggnader här, och, och vi är öppna med allting. Och vad som kommer upp då i behoven är naturligtvis den här frågan. De säger där i och spyga, i den här sommaren när vi alla var på semester, så bara en enda vecka, mitt i juli, kom det 50 ensamkommande flyktingbarn till ett Göteborg. Vi har ingen chans i världen att placera dem någonstans. Ingen chans. Så de hamnar så här långt bort. Ohyggligt otillfredsställande. Så vad gör vi? Det finns mycket att ta hänsyn till med upphandlingsregler och grejer. Men vi sitter i samtalet och så sitter vi i ett, ett bra, kreativt samtal. Kan man då inte göra någonting som inte är gjort förut? Som går utanför alla regler. För om man gör någonting som inte är gjort och inte är prövat. Så är det ett bra sätt att gå förbi juridik. Eller hur? Om man kan göra det. Och så spånas det fram möte. möten. Tänk, tänk, tänk om man skulle bygga ett boende för studenter. För det behovet är lika stort. Och ihop i det boendet så bygger man också ett boende som är studentboende för ensamkommande ungdomar. Och så bygger man från början en mötesplats in, med ytor, med kök och ett vardagsrum. Så att man från början... Bygger in möjligheten till brobyggande mötesplatser. Så att man inte tänker att det gör vi sen. Det gör vi direkt. Och i den typen av miljö. Detta är tydligen inte prövat. Jag har inte forskat vidare i det. Men det sägs vid bordet. Tänk om något sånt kunde lösas. Och dessutom koppla på detta fantastiska nätverk av människor. Vi. Så att man kommer hit. Och att när man då är förkyld eller har feber- och inte ha någon att ringa och bara få tala om att man är lite krasslig. Då har man det. Därför att det fanns ett sådant nätverk omkring ett sådant barn. Är det möjligt? Ja, inte om man ser till detaljplanen. Då får vi inte bygga någonting sånt. Men detta måste vi kunna sätta politisk tryck på, säger vi i mötet. Och sen tog den, det var ju tistas. Sen tog den frågan vidare till bara initiala samtal med stadsbyggnadskontoret. Vad känner man för en sån här idé? Ja, vad känner man för en sån här idé? Även om det saknas ett B på en detaljplan. Vem känner inte för detta? Skulle det här vara ett sätt att kunna få ihop? Det här gör vi tillsammans som kyrkor. Vi lever i våra gåvor. Vi betjänar staden och behoven och vi finns med i hela världens utveckling i detta. Ja, men detta är bara ett enda exempel på vad det skulle kunna betyda om vi tar barnet på allvar. Och det som har blivit våra gåvor. I bred mening och i andlig mening. Hur ser ett sånt ledarskap ut? En sån barmhärtighet? Ett sånt givande? Är det här ett sätt att koppla ihop Lukas 9 och första Korintherberg kapitel 12. Ja, vad vet jag? Men varför inte pröva? Åtminstone några spår åt detta hållet. Att låta anden framträda så att den blir till nytta. Så påtaglig nytta. Det finns en kraft i det, vänner. Jag undrar om det inte finns en kallelse också i det. Men det är inte jag, man, att säga. Detta är vår församling som måste pröva och be och samtala. Detta är bara ett spår. Även om jag har mer tid än er och möter de människorna och kan vara liksom i olika frågor, så är det bara ett spår. När vi åker till Donsö. lördag den 7 september, 6:7. Att ja, det är en lördag i alla fall. Snart. Så brukar jag hålla ett långt tal i början. vad kommer vi ifrån? Vad är vi nu? Vad är vi på väg? och Det ska jag inte göra i år. Jag ska visa en bild bara på en fastighet. Och sen ska jag säga ännu kortare nu. Jag behöver inte lägga ut en bibeltext först då. Utan berätta om detta. Och sen har vi ett samtal där då. Alltså hur ser vår framtid ut? Vad är det vi står i potentiellt? Och sen ska vi ha gott om tid att samtala detta och koppla tillbaka till detta. Och det blir en viktig avstämning när vi för ihop alla de här frågorna som vi nu står i som församling. Missa inte det. Anmäla efter eftergudstjänsten. Anmäla i eftergudstjänsten. Vad har man då en gudstjänst till som nu? Jo men så här. Låt dig uppfyllas av heligande. Låt någon få lägga händerna på dig och blåsa liv i den gåva som är lagd hos dig, för dig, för den här världen. Det är så vi firar gudstjänst. Vi bekänner varandra, ömsesidigt och ytterst betjänar vi den här världen. Gudstjänsten är alltid satt i det sammanhanget. Så när vi nu tar emot bröd och vin och vi kommer att sjunga lovsånger. Våra är finns här. och just Ta vara på detta. Och be om att få bli uppfylld av heliga ande. Att anden får blåsa liv. I det som finns där. För det finns redan. Frågan är bara, vem är, vem är stor i ditt liv? I vilken riktning går det? Och åt vilket håll brukar du gåvorna? Vi tar med det. Amen. Kom. Kom heligande. Du som redan finns i våra liv. Och om du inte gör det. Så den som nu vill bjuda in dig. vi tror. Tack att du då finns där. Med kraft. Tack att där finns gåvor. Som kan överraska oss. Och som kan betjäna. Amen.